0: Wir hören eine Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann bei Baden-FM. Diesmal
1: geht es in die Ukraine und dort per Schiff zu den schönsten Orten dieses Landes. Wir sind auf dem Wasser unterwegs. Was genau steht denn auf dem Programm dieser Schiffsradioreise, Alex? Ja Dominik, Ausgangspunkt der Radioreise ist Adessa, die Perle am Schwarzen Meer, Sehnsuchtsort vieler Menschen. Das ist unsere erste Station. Dann legen wir ab auf die Halbinsel Krim. In Sevastopol tauchen wir in die Höhle der ehemaligen Atom-U-Boote ab. Wir besuchen einen alten Tatarenpalast. Wir besuchen auch den Ort der berühmten Yalta. Konferenz. Es geht dann auf eine Panoramakreuzfahrt entlang der Küste der Krim, über das Schwarze Meer, später auch flussaufwärts am Dnipr bis nach Kiew. Das heißt also, Alex, heute erwartet Sie eine Fluss- und Seekreuzfahrt. Ja, das stimmt. Heute mit unserem Viking-Flusskreuzfahrtschiff Michael Lomonosov. da geht es später entlang des Dnipr über Saporosche bis nach Kiew. Auch hier können Sie sich auf spannende Ausflüge und viele interessante Geschichten freuen. Und natürlich auch auf Geschichten vom Schiff. Wir nehmen Sie zum Beispiel mit auf die Kapitänsbrücke und Sie lernen natürlich wieder Menschen mit besonderen Auswanderergeschichten kennen. Heute einmal einen Hoteldirektor auf dem Wasser und dazu auch die passende Musik aus der Ukraine.
0: Alexander Tauscher und Dominik Kollmann starten gleich zur ersten Etappe unserer Radioreise auf dem Schiff. Kommen Sie also an Bord. Schön, dass Sie mit uns auf Tour sind. Hier ist die Radioreise, die Sie heute in die Ukraine
1: entführt. Wir wünschen viel Spaß. Dominik und Alex begleiten Sie heute auf einer Tour mit dem Viking-Flusskreuzfahrtschiff über das Schwarze Meer und über den Dnepr. Viele
0: nette Menschen werden uns diese Schiffsreise
1: zu einem richtig tollen Erlebnis machen. Und die Programmchefin auf der MS Lomanosov, Aljona, stellt uns den Mann vor, ohne den diese Reise durch die Ukraine gar nicht möglich wäre.
2: Das ist unser Kapitän Andrei Kuzminko.
1: Der Kapitän wird sich vor dem Mikro etwas zurückhalten auf dieser Radioreise, aber seine Mannschaft sorgt für beste Stimmung auf dem Schiff. Auch mit der typischen Musik der Ukraine, die wir auf dieser Radioreise immer wieder hören werden. Eine tolle Stimme an Bord ist die Sängerin auf der MS Lomonosov Aksiana. Hier zum Start mit einem Lied über ein junges Liebespaar, das auf diesem Schiff vielleicht noch nicht so häufig zu treffen ist.
2: Oh,
0: Alex hat sein Radioreisemikrofon immer griffbereit, ob beim Konzert auf dem Schiff oder
1: bei den Stadtrundgängen. Und damit gehen wir, Alex, auf den ersten Angang. Und das ist Odessa, der Ausgangspunkt dieser Fahrt durch die Ukraine. Das ist die Perle am Schwarzen Meer, Dominik. Ja, Odessa ist auch so ein Sehnsuchtspunkt vieler Menschen. Ich kenne da einige, die von dieser Stadt richtig schwärmen. Und die meisten, ja, die denken bei Odessa an die berühmte Patjomkinsche Treppe, eine riesige Treppe, die aus der schönen Altstadt direkt an den Hafen führt mit dem Blick auf das Schwarze Meer. Viking-Reiseführerin Svetlana Sakharova, die wir mal wieder hören werden, wird uns auf dieser Radioreise begleiten und sie führte mich gleich als erstes zu dieser Treppe.
3: 192 Treppen können wir sehen. Das war französischer Architekt Beaufort. Diese Poczomkin-Treppe, nicht nur wegen Beaufort, so sehr berühmt geworden, sondern Sie wissen, in 30er Jahren, das war äh, berühmter Regisseur Eisenstein gelebt, hier in Odessa, mit seiner Truppe. Und die haben dann über Panzerkreuzer Potemkin ein Fehl gemacht. Das war auf diese Treppe.
1: Alex, wird auf dieser Treppe irgendwas Besonderes geboten? Naja, dort tummeln sich so alle möglichen Leute. Natürlich Touristen, die hier Fotos schießen, Fotografen auch die Fotos anbieten. Alle möglichen Händler, Souvenirverkäufer, vielleicht auch der ein oder andere Langfinger. Auf jeden Fall ist es der Kern der Stadt. Hier entlang dieser kleinen Promenade, da tummeln sich die Menschen. Und das äh, vor allem sind junge Liebespaare, habe ich beobachtet. Die sitzen hier teilweise stundenlang eng umschlungen. Auch vor der berühmten Oper lassen sich sehr gern Liebespaare da ablichten.
3: Meine Herrschaften, Opernhaus, das ist wirklich das schönste Gebäude hier in Odessa, zum Glück schon geöffnet und restauriert. Man kann dann verschiedene Stile dort sehen, Sie können dann Figuren, Antikfiguren sehen und die Operntruppe und Ballettruppe aus Odessa sind bei uns sehr, sehr bekannt. Die gastieren überall. Früher auf dieser Bühne Tchaikovsky zum Beispiel äh, als Dirigent war, dann äh, Galina Ulanova, Plisetska getanzt, Caruso gesungen.
1: Wahnsinn. Auf diesem Stadtrundgang durch Adessa darf auf keinen Fall ein Halt an der Verklärungskathedrale fehlen. Katharina die Große ließ diese Kathedrale einst bauen und diese Kirche strahlt in vollem Glanz heute. Ein paar Schritte weiter in der Tiribaz-Straße wird es wohl noch ein Jahr, paar Jahre dauern, bis überall wieder alles strahlen wird.
3: Wir sind jetzt auf der Tiribaz-Straße, eine von der ältesten Straßen hier, dem General Terebast gewidmet. Diribas Nam Tal, bei der Gründung von der Stadt Odessa. Und jetzt links der älteste Park, das ist aus 19. Jahrhundert. traditionell für Odessa. Es sind viele Akazienbäume. Hier Sie können verschiedene Denkmäler sehen, zum Beispiel das Denkmal auf der linken Seite, gewidmet dem berühmten Sänger Leonid Utyosov. Auf der anderen Seite, Sie haben einen Stuhl gesehen, das ist auch aus einem Werk von Ilf und Petrov. Zwölf Stühle, das ist auch eine lustige Geschichte, dass Schwiegermutter nur letztes Wort gesagt, vor dem Sterben, dass meine Schätze liegen in einem Stuhl. Und dann, die haben diese zwölf Stühle gesucht. Ja, deswegen, alle, die wollen ein bisschen reicher zu sein, bitte schön, nehmen Sie Platz dort und machen Sie bitte Foto.
0: Ja, Alexander Tauscher hat besonders lang auf diesem
1: Stuhl gesessen. Wir sitzen auch weiter, nämlich hier bei uns im Studio, bei dieser Radioreise. Grüß Sie, hier sind Dominik und Alex. Wir laufen durch Adessa, die Perle am Schwarzen Meer. Ein Meer, das oft besungen wird, vor allem auch vom berühmten Chor der Schwarzmeermatrosen.
0: Applaus für die Schwarzmeermatrosen. Alex, du hast natürlich wieder viele Fotos von dieser hm, Radioreise ja. mitgebracht. Auf diesem hier äh, sehen wir Kinder in
1: Uniformen, die im Paradeschritt laufen. Was hat das für einen Hintergrund? Ja, Das ist ein Mahnmal für den unbekannten Matrosen. So heißt das. Ein riesiger Grabstein, stellvertretend für die unzähligen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Denn hier in der Ukraine, Dominik, da war dieser Krieg besonders blutig. Adessa, das ist auch eine der Heldenstädte der früheren UdSSR. Die Schüler, die du hier auf dem Foto siehst das sind äh, Schüler, die hier eine Mahnwache halten. Die machen das freiwillig. Es ist für sie eine große Ehre, sagt Viking-Reiseführerin Svetlana Sokolova.
3: Hier kann man sehen, die Ehrenwachen. Da sind die Schüler von verschiedenen Schulen. Ja, die haben große Ehre, hier zu stehen. Das ist die beste äh, Schüler. Das ist neunte bis elfte Klasse. Jetzt äh, hinter uns kommt neue Ablosung. Alle 20 Minuten kommt neue Ablosung. Sehen Sie, einige sagen, das ist nicht so gut, dass die Kinder, na ja, stehen mit Waffe dort. Aber das ist, sehen Sie, symbolisch. Symbolisch heißt das, dass die können das Land verteidigen, wenn plötzlich was passiert. Im Zweiten Weltkrieg nahmen teil auch die Kinder. In Partisanen solche Brigaden auch gekämpft, gekämpft für neues Leben im Lande. Deswegen so diese Tradition bis heute geblieben. Schauen Sie bitte, Sie können anschauen, wie sehen dann die Kinder aus? Das ist großer Stolz, ja. Und dann manchmal kommen die Eltern hierher oder so die Verwandte und die fotografieren dann diese Kinder. Ich
2: bin auf
3: wenn Hochzeits äh, bei jungen Leuten gibt, die kommen auch zu diesem Park mit Blumen niederlegen. Wenn äh, Delegationen kommen, das ist auch Kranz äh, dann auch in diesem Park, neben diesem unbekannten äh, Matrosendenkmal. Ewige Flamme, das ist nicht nur in Odessa, in elf Heldenstädten der Ex-Sowjetunion. Das ist Moskau, das ist zum Beispiel Kiew, das ist dann äh, St. Petersburg, äh, das ist Brest und die diese Tradition noch bis heute so geblieben. In kleinen Dörfern, wir können auch sehen, äh, zum Beispiel die Denkmäler nur den, diesen gefallenen Soldaten äh, die, äh, gewidmet. Aber am 9. Mai, das ist der Tag des Sieges, dann stehen dort auch die Kinder, die haben dort auch eine Ehrenwache.
1: Wenn man diese Erläuterungen hört, dann versteht man vielleicht etwas mehr diese Zeremonie, Dominik, ja, die für manchen hier in Westeuropa vielleicht unverständlich wirkt. Mich jedenfalls hat dieser kurze Besuch am Mahnmal sehr beeindruckt. Der Stolz der Menschen von Odessa, er ist überall zu spüren und er beeindruckt.
3: Wenn Fragen zum Beispiel ähm, Einwohner der Stadt, welche Nationalität hast du, dann äh, wir bekommen Antwort. Ich bin Odessaer. Das ist nur ja Wichtigste für Einwohner der Stadt. Sagen, dass sie kämpfen nicht gegen andere auch Nationalitäten. Die sind stolz, dass die leben hier. Sehen Sie Religion. Das ist auch so. Das ist nicht nur orthodoxe Kirchen können wir hier sehen. Es gibt eine katholische Kirche. Es gibt dann ah, zwei Synagoge. Man kann dann schon Muslimszentrum, Kulturzentrum sehen.
0: Ja, man könnte sicher noch viel länger über Odessa reden. Alex, mhm. was sollte man denn unbedingt dort machen oder ansehen?
1: Naja, ich empfehle zum Beispiel mal den riesigen Markt zu besuchen. Der liegt in der Nähe des Bahnhofs, der übrigens auch wegen der tollen Architektur sehenswert ist. Ja, der große Markt, der ist kaum zu beschreiben, Dominik. Händler hier aus der Ukraine sind da, aber auch aus anderen Republiken im Süden der ehemaligen Sowjetunion. Die verkaufen hier alles, was es gibt. Tomaten, Pilze, selbstgemachte Konfitüre, eingelegte Gurken, marinierte Pilze. Eine riesige Halle auch, in der es nur nur Käse gibt, aber nicht im Feinkostgeschäft. Der Käse wird mit der Hand geschöpft, Dominik. Und auch die Fleischhalle, naja, die ist nichts für Menschen, die kein Blut mögen. Was hast du gekauft? Ich habe vor allem Pralinen gekauft, Dominik. Schöne, kalorienhaltige, <lacht> typische russische. Für den Bauch? Na klar, der ist dann nochmal gewachsen, ja. nach diesen Pralinen. Ich habe noch ein paar im Keller bei mir. Auch ukrainische Sorten. Und äh, noch einen geheimen Tipp habe ich auch gekauft für meinen Vater zum Beispiel. Ajika, das ist äh, ja pürierter Aubergine mit Knoblauch, Paprika und vielen anderen Gewürzen.
0: Sie merken also, wir sind schon beim guten Essen angelangt. Mhm. Später gibt es mehr dazu. Jetzt geht es noch in die Umgebung von Odessa.
1: Ja, wir sind ja in der historischen Region Bessarabien. Hier wurde im äh, schon 6. Jahrhundert vor Christus eine Kolonie gegründet. Die Touristen, die kommen hier ja vor allem wegen der Festung Ackermann hin. Natascha Paparova, die arbeitet als Guide hier. Ich das ist eine der ältesten Städte unseres Landes. Hier war eine der wichtigsten Kolonien der Griechen. Die Griechen gaben der Stadt den Namen Tiras, so heißt der Fluss Dniester, der schnelle Fluss Tiras. Aber das war nur der erste Name. Jedes Mal, wenn sich hier jemand ansiedelte, gab er einen neuen Namen, aber alle bedeuteten das gleiche, weiße Stadt
4: Beelberg.
1: Mehrfach hieß die Stadt auch Ackermann, das heißt im türkischen Weißer Fels. Heute erinnern Schaukämpfe in der Festung an die alten Zeiten. No, you, no. Also das war die Ankündigung zu einem großen Ritterspektakel. Die werden organisiert und moderiert von Dmitri Kokaschow. Und mit ihm habe ich mich unterhalten und auch mein Mikro möglichst nah an die Ritter mit ihren Schwertern gehalten.
4: ich <lacht> очередной фестиваль. В программе нашего фестиваля also
1: heute läuft hier ein Festival. Auf dem Programm da stehen Ritterkämpfe, ein Ritterturnier und ein mittelalterlicher Jahrmarkt. Dort können die Menschen nicht nur handgemachte Produkte aus der Zeit des Mittelalters kaufen, sondern auch an mittelalterlichen Spielen teilnehmen. Bogenschießen, Feuerkrug zum Beispiel. Sie können sich auch mittelalterlich verkleiden. Und ja, in unseren Ritterspielen, da nehmen Jungs aus verschiedenen Vereinen teil, aus mehreren Städten der Ukraine. Gekommen sind Spieler aus Adessa, aus Kiew, aus Из Харьков, из Днепропетровска, из, из Запорожья и из Николаева. Из разных
4: городов Украины. Приехали, конечно же, одесситы из Одессы, из Киева, из Харькова, из Днепропетровска, из Запорожья и Николаева к нам, ребята, участники. И Евгений Майстро, Оба черных рыцаря представляют клуб Орден И сегодня будут э, поединки, то есть бои один на один. Групповые бои, стенка на стенку, когда много рыцарей.
1: Wir haben heute Kämpfe, also einer gegen einen, aber auch Gruppenkämpfe und außerdem Profikämpfe im mittelalterlichen Fechten. Also mit allen Bandagen wird hier gekämpft, auch mit der Hand, mit dem Bein wird geschlagen zum Beispiel. Vergleichbar vielleicht mit dem Wrestling. Und ich möchte betonen, dass wir mit vollem Körpereinsatz kämpfen, also nicht gespielt, nicht inszeniert. Das ist also ein richtiger Extremsport.
4: Das ist ein Sport.
0: Na, da hat uns Alex ein richtiges Stimmungspaket von dieser mittelalterlichen Festung geschnürt. Und wir, wir liegen noch ein paar Takte Folklore oben drauf.
1: Ja. Schöne Musik. Das mag. <lacht> Musik vom Schiff ist das. Ja. Und wir sind. Bist ja damit aufgewachsen, glaube ich, ne? Ja, schon. Ja. Ab und zu und jetzt in der Kinderwege schon. <lacht> in der Kinderwege bei meinem Tauschinger. <lacht> und gleich legen wir, meine Damen und Herren, los. Gleich geht's auf Hohe See. Wir sind heute in der
0: Ukraine unterwegs und erkunden das Land per Schiff. Alexander Tauscher und Dominik Kollmann
1: sind an Bord. Grüße. Nach zwei Tagen im Hafen von Adessa legt das Schiff nun ab und sticht auf hoher See ins Schwarze Meer endlich in Richtung Sevastopol zunächst. Etwa 14 Stunden dauert die Überfahrt. Als erstes steht ein Sicherheitstraining auf dem Programm, geführt vom schwimmenden Hoteldirektor Henry Seiler und der Programmchefin dieser Viking-Schiffsreise Aljona.
0: Ja und hier ist das Alarmsignal für die Notfallübung.
4: Guten Morgen,
2: sehr geehrte Damen und Herren. Hier spricht der Kapitän. Ich teile Ihnen mit, dass die ganze Ausrüstung für die Gewährleistung der Schifffahrtssicherheit am Arbeitszustand befindet. Das Schiff ist für
1: Sie sehr bereit.
5: Unser Schiff ist ausgerüstet mit 46 Rettungsinseln. Das heißt 23 Rettungsinseln auf jeder Seite. Die Rettungsinseln sind ausgerüstet, natürlich mit Medikamenten, die sind ausgerüstet mit Alarmraketen.
1: Es kann also nichts mehr schiefgehen auf dieser Schiffsreise. In diesem Sinn, Mast und Schotbruch.
0: Alex, du hast ja fast zwölf Tage mit diesem Schiff unterwegs gewesen. Mhm. Die einzelnen
1: Stationen hören wir in dieser Radioreise. Was war das denn für ein Schiff? Na, das war die äh, MS Lamanosov, ein Schiff, das ja im Kern in der früheren DDR gebaut wurde, vor einigen Jahren teilrenoviert, mit richtigen, guten, auch Deluxe-Kabinen, kann ich empfehlen. Heute wird das Schiff von Viking-Flusskreuzfahrten betrieben. Aber ihr seid ja auch äh, auf dem Meer gefahren, ne? Das stimmt, sind wir auch. Es ist ein Schiff, das sowohl auf dem Dnirpar- als auch auf dem Schwarzen Meer fahren kann, also ideal um die Ukraine zu erkunden. Gehen wir mal ins Steuerzentrum dieser MS Lomonosov auf die Kapitänsbrücke. Henry Seiler führt uns dahin.
5: Es sieht etwas nostalgisch aus und ich das macht natürlich sein. diesen unglaublich tollen Brückenscharm, mhm. dass man auch mal von volle Kraft voraus auf Mittelkraft voraus schalten kann. Mhm. Aber die gesamte nautische und elektronische Ausrüstung ist auf dem absoluten Top-Level, was man da ja heutzutage in der Seefahrt überhaupt braucht.
1: Diese ganzen technischen Apparaturen, die ganzen Anzeigen, Hebel und alle Begriffe dort auf der Kapitänsbrücke, das sind für mich ja meistens Dominik-böhmische Dörfer. <lacht> Deshalb habe ich mir das vom zweiten Kapitän des Schiffes erklären lassen. Er heißt Dimitri Valkov. <lacht> Schauen Sie hier, das ist das zentrale Steuerpult. Von hier aus werden die Bewegungen gesteuert. Hier ist das Steuer, also auch die Geschwindigkeit. Alles wird von hier aus gesteuert. Links und rechts da stehen noch zwei weitere Steuer. Die werden zum Beispiel benutzt, wenn wir in den Hafen einfahren, denn von da aus hat man einen besseren Blick, zum Beispiel auf die Reding rüber. Die Kapitänsbrücke, die ist natürlich rund um die Uhr besetzt. Der Kapitän kontrolliert das Ganze regelmäßig, natürlich vor allem tagsüber. Es gibt Bestimmungen, wann das Schiff nicht aufs Meer raus darf, bei bestimmten Wetterlagen, dann müssen wir halt im Hafen warten. Wir haben hier zwei Radarsysteme auf der Kapitänsbrücke, ein Meeresradar und ein Radar, das wir benutzen, wenn wir auf dem Fluss unterwegs sind.
0: Alex, einen ganz besonders harten Job haben sicher die Matrosen, ne?
1: Ja, das stimmt. Also die müssen natürlich oft anpacken, wenn das Schiff an- und ablegt, wenn Waren aufs Schiff getragen werden, wenn im Schiff etwas aufzubauen ist, abzubauen ist. Ich habe zwei Matrosen gesehen, die auch noch zwischendurch Klimmzüge auf hoher See gemacht haben, um da ihren Luxuskörper in Form <lacht> zu halten, <lacht> zur ja, Freude der äh, Frauen an Bord. Und Matrose Kreustier, der kann sogar tanzen und singt uns jetzt ein Matrosenlied. <lacht> Matrose Kostja, singende Matrosen, das erleben sie eben nur bei uns an Bord. Die Radioreise durch die Ukraine steuert gleich eine spannende Stadt an auf der Insel Krim. Alexander Tauscher
0: und Dominik Hollmann begleiten sie auf dem viking das auch mal einen Abstecher übers Meer
1: wagt. Und nach einer recht ruhigen Überfahrt erreicht die MS lamanosow nach etwa 14 Stunden Seefahrt den ersten Zielhafen. Es ist die Stadt Sevastopol. Zu Sowjetzeiten war es eine vollkommen gesperrte Stadt, ein geheimer Ort sozusagen. Ausländer durften hier überhaupt nicht hin, aber auch die Menschen in der Sowjetunion, die brauchten eine Genehmigung, um hierher zu fahren. Aha, Wieso war das so? Naja, es war deswegen so, weil eben Sovastrupel der Heimathafen der ehemaligen sowjetischen Schwarzmeerflotte war, heute auch noch der russischen Schwarzmeerflotte. Damals, da lagen hier, Dominik, noch Atom-U-Boote. Und man kann auf diesen Spuren heute auch laufen, im Ort Baklava. Hier ist die berühmte Bucht, in der diese gefürchteten U-Boote lagen. Elvira Birschitskaya, die führt die Touristen dort entlang.
4: 1946
1: begann der Kaltik Krieg mit den USA und 1953 begann die Sowjetunion ein Programm zur Verteidigung des Landes gegen die Amerikaner, ein Schutz vor einem Atomkrieg. Also als erstes hatte man Bunker gebaut, in denen sich die Menschen vor einem Atomschlag schützen sollten. Das hier ist so einer. Also der Bunker war zunächst gar nicht für die Atom-U-Boote gedacht. Von der geografischen Lage, Sie sehen es ja hier, ist der Ort ideal, Balaklava, weil der Ort so versteckt liegt. Bis 1962 wurde hier gebaut. Stalin persönlich hat den Bau immer wieder kontrolliert. Alex, wie sehen diese Tunnel überhaupt aus? Das sind sehr, sehr lange dunkle Röhren, die so in den Berg hineingebaut wurden, mit Wasser geflutet. Also ein recht gespenstiges Bild. Mhm. Und wer hat diese Tunnel gebaut? Na, ja, da wurden auch Zwangsarbeiter eingesetzt, Gefangene, auch Menschen, die von Stalin in die Arbeitslager geschickt wurden. Auch deshalb wirken diese Tunnel sehr, sehr mystisch, sehr dunkel, sehr kalt. Machen wir uns mal auf den Weg durch das schöne Sevastopol, eine Stadt, die vom Chor der Schwarzmeerflotte mit voller Leidenschaft besungen wird. <lacht> Das hört sich ja sehr mächtig an. Alex, wo hast du denn dieses Konzert aufgenommen? Habe ich aufgenommen. Du hörst gleich den Applaus hier im Haus der Offiziere. Das ist so ein prunkvoller Kulturpalast in Sevastopol. Überhaupt ist die Stadt ja so im klassistischen Stil gebaut worden. Natürlich auch mit den Bauten der Zuckerbäcker-Stile da. Also eine Stadt, die sehr sowjetisch wirkt. Gehen wir mal ein paar Schritte durch Sevastopol gemeinsam mit unserer Viking-Reiseführerin Svetlana Sakralova. Sie zeigt den Gästen natürlich auch das Lenin-Denkmal, denn Lenin wiederum zeigt nach Westen. Man sagt, er zeige dorthin, wo das bessere Leben ist.
3: Einige sagen, das ist kein Sinn zu demontieren, weil wenn demontieren, braucht man noch das Geld. Und äh, wenn wir demontieren, wir ändern die Geschichte nicht. Und die Kommunisten hier in Sevastopol, sie haben auch gesagt, das ist unsere Geschichte, Lenin-Denkmal muss hier sein. Und schauen Sie bitte, das ist auch Kunst, das ist monumentale Kunst. Und die Autoren, ich meine die Künstler, mit großer Liebe das gemacht. Die haben schweres Leben zum Beispiel für Bauern gezeigt, für Matrosen oder zum Beispiel, wie schwer dann die Arbeiter so gearbeitet und Aufbau des Wasserkraftwerkes, das ist auch mit Lenin-Denkmal verbunden. Deswegen, hier können wir Lenin-Denkmal
1: sehen. Svetlana ist ein toller Guide, das werden wir in der Sendung immer wieder merken. Aber manchmal kommen die Geschichten der Reise auch ganz unverhofft. An einem Nachmittag spazierte ich durch Sevastopol, wollte ein paar Bilder schießen und stieß plötzlich auf eine Ansammlung von Menschen in Militärkleidung. So etwa 15 Männer und Frauen waren das. Die gaben sich gegenseitig Urkunden. Es wurde eine kurze Rede gehalten und auch viel geklatscht. Ich habe dann einen dieser Männer gefragt, was denn der Grund für diese Ansammlung von Menschen ist. Und es klang zunächst ja unspektakulär. Es wurden die Teilnehmer einer Autotour über die Insel Krim geehrt, aber nicht irgendwelche Teilnehmer. Es waren Veteranen des Zweiten Weltkrieges, Veteranen des Afghanistan-Krieges und auch Veteranen des Reaktorunglücks von Tschernobyl. Ein sehr bewegendes Schicksal, was wir da gehört haben. Wie geht's diesen Menschen überhaupt, Alex? Also, einer der Männer war gleich nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl als Feuerwehrmann. Dort in Tschernobyl, er ist heute schwer krank, ein anderer hat Krebs im Stadion 4. Viele der Kameraden, die sind bereits tot. Ja, der Staat hat nicht sehr viel übrig, beklagen sie, und dennoch sind sie stolz, Veteran zu sein und feiern dies. Alexander Perpinov. Die Autotour begann hier in Sevastopol auf dem Nachimov-Platz. Hier haben wir einen Kranz für die Menschen niedergelegt, die Sevastopol im großen Vaterländischen Krieg verteidigt haben. Und das haben wir dann auch in Yalta so gemacht. Dort haben wir auch die Opfer des Afghanistankrieges der Sowjetzeit geehrt. Dann ging es nach Alusta, Die nächste Stadt war Sudak. Anschließend nach Fjodorosja. Von da aus in die Heldenstadt Kertsch weiter nach belagorsk Simferopol, und nun sind wir wieder hier. Alex, waren das alles ältere Menschen gewesen? Es waren auch einige vergleichsweise junge mit dabei. So ein 40-Jähriger ging mir noch durch die Stadt gemeinsam mit mir und erzählte auch sein Schicksal. Er war damals Offizier in einem Atomboot bei Murmansk. Hier gab es 1995 einen Unfall und seitdem ist er erkrankt. Sein Nervensystem sagt, er ist gestört und dennoch hat er später wieder in einem Atomkraftwerk gearbeitet. Jetzt auch als Assistent an der Hochschule mit dem wenigen Geld, da kann er gerade so existieren. Das sind Geschichten abseits der Touristenwege,
0: auch die versucht Alexander Tauscher auf seinen Radioreisen zu finden, aber natürlich läuft er auch auf den
1: eingetrampelten Pfaden der Urlauber. Und wer auf der Insel Krim ist, der wird ganz sicher einen Ausflug zu dem Palast des Gartens machen. Auf Tatarisch heißt das bach Hier befindet sich der Khanpalast, äh, nicht Ali Khan, von dem aus einst die Insel Krim regiert wurde. Das Kanat Krim hieß damals so. Es war 300 Jahre lang das Zentrum des Islam in der Ukraine. Olga Schorakova.
2: Der khan wurde nach der Bauart des Palastes Topkapi gebaut, der in Istanbul, in der Türkei liegt. Deshalb ist die Palastarchitektur im türkischen Barockstil gehalten. Vor uns ist der berühmte Tränenbrunnen. eine Legende erzählt. Grausam und schrecklich war der Khan Krimgeri. Man sagt über ihn sogar, dass er kein Herz hatte. Einmal wurde die junge Sklavin namens Dilara in seinem Harem gebracht. Als der Khan diese Mädchen angesehen hat, er war überrascht, ihre Schönheit. Am Lebensabend verliebte sich der grausame Kahn zum ersten Mal. Aber die Lara lebte nicht lange. Sie sichte dahin in Sklaverei und starb wie eine zarte Blume ohne Sonne. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er so großer Kummer.
0: Das war also die Geschichte vom grausamen Kahn. Wir haben gleich noch Geschichten über den Wodka und sorgen
1: damit für gute Laune. Dominik Hollmann und Alexander Tauscher sind auf einer feuchtfrohen Radioreise. Es geht übers Schwarze Meer. Wir sind in der Ukraine, in einem sehr gastfreundlichen Land und das spüren wir immer wieder, auch hier auf der MS Lamanosov und deshalb wird es Zeit für ein Glas Wodka.
0: Es ist nicht nur ein Glas Wodka, das wir jetzt lehren, es sind gleich mehrere. Danach Alex hat an einer
1: Wodka-Verkostung teilgenommen und ich hoffe, du hast sie überlebt. Ja, ich bin ja trinkfest geworden, Dominik, <lacht> als Redakteur auf jeden Fall. Henry Seiler, der Hoteldirektor hier auf diesem Viking-Schiff, der kennt sich mit Wodka-Sorten recht gut aus und Gibt dieses Wissen auch gerne an seine Gäste weiter. Auf der Überfahrt von Sevastopol nach Jalta haben wir uns in der Piano-Bar zurückgezogen und zu diesem hochprozentigen Vergnügen eben getroffen.
5: Herzlich willkommen zum Wodka-Seminar heute. Sie werden allerhand lernen, was man so wissen sollte über Wodka. Und ich glaube, wir fangen mal gleich an. Ich habe mir hier so ein paar Flaschen hingestellt und die werden wir alle eine nach der anderen verkosten. Die erste Runde, die wir haben, das ist der Nemirov Original. Die Fabrik Nemirov ist die beste, größte Fabrik in der Ukraine, die Wodka produziert. So, alle mal fertig werden, den Wodka bitte greifen und zuhören. Der erste Toast geht zum Kapitän und das ist der ganz einfache, schlicht und ergreifende Toast Lasterov. Also, Nastorovia. Nastorovia! In Russland wird der Wodka hergestellt aus Korn. In der Ukraine ist der Wodka gemacht aus Kartoffeln. So, jetzt haben wir uns den Kortiza vorgenommen. Der Kortiza aus Saparoschi von den Cousinen, der schmeckt wirklich gut. So, versuchen wir den mal. Also lassen Sie uns gemeinsam einen Toast sprechen auf die Großmütter der Welt. Sanasha Babushka.
4: Sanasha Babushka. So.
5: Recht herzlichen Dank, liebe Gäste. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Kreuzfahrt. Recht herzlichen Dank, liebe Gäste. Hat mir Spaß gemacht.
3: Möchte noch einen kleinen
1: Wodka? Fragt hier Katharina, wer möchte noch einen kleinen Wodka? Also es gab noch ein paar weitere Gläser an diesem Abend. Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Wodka-Seminar. Wir wollen sie ja nicht mit zu viel Bildung hier behelligen.
0: Aber wir haben noch einen Nachschlag. Alex und die Gäste dieses Wodka-Seminars haben an diesem Abend viel gesungen. Hören Sie kurz mal rein. Ja, die
2: da, die ja
1: auf die Frauen gesungen, unter anderem auf die Frauen auch getrunken. Dazu passt dieses Lied eben Kratiosha. Wobei wir auf diesem Schiff auch auf die schönen Frauen namens Dasha, Lisa, Olga oder Svetlana singen müssten, denn sie waren sehr schön, die hübschen Kellnerinnen, unvergessen, die dem einen oder anderen Mann nicht nur durch den Kopf gingen, auch nicht mehr aus dem Kopf rausgingen. Schöne Frauen, interessante Männer, auch viele tolle Geschichten aus der Ukraine, die erwarten Sie auch im nächsten Teil dieser Radioreise. Unser Schiff liegt dann in Hjalta an. Wir besuchen den Weißen Palast. Es geht dann in Richtung Dnipur, über scherson saporosche flussaufwärts Und wir erholen uns an Bord auch klar, um dann mit vollen Kräften die Stadt Kiew erkunden zu können. Also
0: Alexander Tauscher und Dominik Kollmann zählen auf Sie. Wir sind gleich zurück. Bleiben Sie bei uns. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Willkommen auf unserer Radioreise. Alexander Tauscher und Dominik Kollmann sind heute in der Ukraine unterwegs.
1: Wir sind auf dem Viking-Flusskreuzfahrtschiff, aber noch sind wir auf dem Schwarzen Meer. Nach dem Wodka-Seminar, Dominik, da hat's ganz schön geschaukelt auf dem Schiff, aber das lag nicht am hochprozentigen. Nein, wir haben die Bucht vor Yalta überquert. Da schlagen die Wellen, Sie hören sie ja auch hier im Hintergrund, manchmal etwas höher. Aber am nächsten Morgen dann ruhige See zum Glück. Ein tolles Panorama bei der Einfahrt nach Yalta. Das ist dieser mondäne Kurort am Schwarzen Meer. Heute auch Anlaufpunkt für Touristen aus aller Welt. Svetlana Sakhalova, die kennt sich hier bestens aus.
3: Ich begrüße Sie herzlich in dieser schönigen Kurort, Yalta. Der Hafen, wo wir jetzt ausgestiegen, liegt an der Rooseveltstraße. Das ist nur eine einzige Stadt, wo Rooseveltstraße so gibt.
0: Sie hat auch noch ein bisschen Wodka-Intus, oder? Ja, aber sie redet
1: immer so davon. Das ist die Melodie, die ukrainische Melodie. Sie sprach eben von diesem Herrn Roosevelt, Dominik. Und dieser gewisse Herr Roosevelt spielt auch eine wichtige Rolle. Ein ganz besonderer Gast hier auf der Insel Krim bei der einer Konferenz, der jalta konferenz nämlich, die hier im Weißen Palast stattfand. Da kamen im Februar 1945, also noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges, die künftigen Siegermächte von Deutschland zusammen. Sie besiegelten hier quasi die Teilung Deutschlands und Europas. Und hier entstand wohl auch dieses berühmte Foto, ne? Das ist das Foto Dominik, ja, die mehrere Fotos auf der Yalta-Konferenz, die gingen um die Welt. Eines im Garten auf der Bank und natürlich auch das Foto von dem Tisch, auf dem die Unterschriften geleistet wurden. Eine wichtige Konferenz, in der es um harte Kost ging und aber auch viel gegessen wurde, gut.
3: Während der Konferenz 1945 wurde dann 5000 Liter Sekt getrunken, 4000 Kilo Fleisch und dann 1500 Kilo Kaviar mit Butter. Das ist Tradition. Und das war ein sehr wichtiges Treffen. Deswegen alles Mögliches, Unmögliches gemacht. Mit dem Essen und mit Getränke auch.
1: Die Insel Krim gelangte also in den Blickpunkt der Welt, als sich Stalin hier mit Churchill und Roosevelt trafen. Die wichtigen Besprechungen, die fanden direkt im Weißen Palast statt, aber es gab auch viele Gespräche und Empfänge in anderen Residenzen, auch im berühmten Alupka-Palast, ein Palast, der einst für den Generalgouverneur der Region Wadanshof gebaut wurde.
3: Zum Beispiel Churchill und seine Delegation waren hier in Alupka-Palais und mit Aufenthalt Churchill war hier zufrieden. Seine Tochter hat, der einen Brief geschrieben und hat gesagt, dass wir sind hier wie Butter in Sauersahne. Kabinett von Churchill mit schöne Terrasse, wo konnte er sitzen und gemütlich seine Zigarre rauchen. Hier gibt es auch eine Löwentreppe, diese Skulpturen von italienische Meister und ein schlafender Löwe, das war äh, Lieblingslöwe von Churchill. Churchill hat gesagt, dass diese Löwe sieht so aus wie ich schlafen dann sehe ich so aus, aber ohne Zigarre hier dargestellt. Er wollte kaufen diese Löwe, aber Stalin hat gesagt, dass alles, was hier der hört dem Volk, deswegen man darf nicht alles verkaufen.
1: Das sind die kleinen Geschichten der großen Geschichte, die sie auch bei uns hier in der Radioreise bekommen. Jalta, eine Stadt, die im Buch der Geschichte einen festen Platz hat. Hier wurde Geschichte geschrieben von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, allen voran der Sowjetunion und der Klavierspieler auf der MS Lamanosov gibt dazu den passenden Ton. Und ja, es gibt in Jalta noch viel mehr zu sehen, als eben nur diese beiden Paläste. Das bekannteste Motiv, das Fotomotiv ist sicher das Schwalbennest, direkt über dem Schwarzen Meer. Auch der Botanische Garten Kita, der wird von den Touristen angesteuert. Gern 30.000 verschiedene Pflanzen aus allen Kontinenten gibt es hier. Vor allem aber, Dominik, kommen die Urlauber zum Erholen nach Jalta, Denn südlich des Krimgebirges, da herrscht ein subtropisches Klima. Es gibt hier auch mehrere Strände in Jalta, direkt auch an der Uferpromenade. Ja, die Promenade selbst, die hat zum Teil noch den Charme der postsowjetischen Zeit, zum Teil auch mit lauter Musik, aber das gehört eben dazu. Übrigens, Kinder aus aller Welt, die kommen heute nach wie vor gern ins Ferienlager nach Artec. Und unser Schiff legt gleich zur nächsten Etappe ab, also gehen Sie nicht von Bord. Dominik und Alex sind hier, grüßt Sie. Wir sind heute äußerst bequem unterwegs auf einem geruhsamen Viking-Flusskreuzfahrtschiff. Das Schiff es verletzt nun Yalta. Fast alle Passagiere versammeln sich an Bord und genießen ein tolles Panorama.
2: Meine Damen und Herren. Um 12.30 Uhr, wir laden Sie zum Au-Wiedersehen, Yalta-Party, Sail Away-Party, mit einem Spezialangebot, ukrainische Sekt auf dem Sonnendeck.
0: Ja, Und Das ist der Moment, wo Alex nicht nur sein Mikrofon, sondern auch seine Digitalkamera einsteckt, um ein paar tolle Fotos zu machen.
1: Von nebenbei noch das sekt das mhm. Dominik, Ja, mehrere Stunden fährt das Schiff entlang. Sehr nah an der tollen Küste von Jalta, Ein schönes Panorama, diese Küste und auch das Gebirge im Hintergrund. Man fährt direkt am Schwalbennest vorbei, man sieht viele prächtige Villen. Übrigens auch den Sommersitz des früheren Sowjetchefs Brezhnev und später jetzt auch eine ganz andere besondere Villa.
3: In der Nähe von Alupka Palais befindet sich noch ein Foros. Und in der sowjetischen Zeit, dort wurde ein Deutscher für Erste und letzte Präsident der Sowjetunion gebaut, das war Gorbatschow Dacia. Und während des Putsch, er war dort äh, mit seiner Familie in Foros. 1991. Oben, dann man konnte Hubschrauber sehen, dann standen die Kriegsschiffe vor dem Voros, natürlich ganze Gelände, sehr gut bewacht. Und während des Putsches konnte nicht dann Dacia verlassen. Und dann befreit von einige von Präsidium des obersten Sowjets, dann kamen hierher die Leute und dann befreit haben ihm.
1: Das Schiff hat nun eine längere Seeüberfahrt vor sich. Es fährt fast 20 Stunden übers Schwarze Meer, bis man dann das Nierpal-Delta erreicht. Zeit, Dominik, um ein wenig mit den Menschen an Bord zu sprechen, zum Beispiel mit Henry Seiler, der Hoteldirektor auf der MS Lamanosov. Er ist nicht nur Chef des Personals hier, er bildet auch viele ukrainische Mitarbeiter aus.
5: In Osteuropa ist eigentlich die Verkaufskultur, der Dienstleistungsgedanke natürlich nicht halb so ausgeprägt wie in, in Westeuropa. Der Gast ist König, das kennt man natürlich in den Städten und in den ländlichen Gebieten in der Ukraine sehr wenig. Und diesen Gedanken, den bringen wir aufs Schiff. Und der Mitarbeiter, den wir hier haben, und darüber bin ich sehr froh, der lacht nicht, der gibt nicht einen Smile, weil er es muss. Das macht er von sich aus. Das ist das unglaubliche Plus, was wir hier haben. Unsere Mitarbeiter, die haben es die haben es verstanden, die haben es, haben es gelernt und die haben Freude daran, freundlich zu sein.
0: Alex, du hast ja auch unheimlich von diesen Mitarbeitern geschwärmt, vor allem von der Freundlichkeit der
1: Kellnerinnen. Jedenfalls hast du wahnsinnig viele Fotos von diesen hübschen Mädels dort gemacht. Ja, das stimmt auch nicht. Diese jungen Frauen, die haben vielen Männern die Augen verdreht. Das Äußere ist einfach umwerfend. Klar, aber eben auch dieser Charme, diese Freundlichkeit, diese Herzlichkeit, oft auch eine Wärme. Henry Seiler hat es ja angedeutet. Diese Frauen, die haben uns ja dreimal täglich das serviert, was in der Küche dieses Schiffes gezaubert wurde. Matthias Neumann, Chefkoch auf der MS Lamanosow.
5: Die Speisekarte ist schon sehr regional, aber es gibt ja dann doch immer wieder, speziell eben bei den Deutschen, sagt man jetzt mal, die dann doch manchmal schnitzeln möchten oder also das Typische, also
1: worauf sie wahrscheinlich nicht verzichten können.
0: Und ich, Alex, ich glaube, mhm. ich bin auch so ein typischer Deutscher, mhm. der nicht auf sein Schnitzel verzichten kann.
1: Dann kannst du, lieber Dominik, gern und ohne Angst auf dieses äh, Flusskreuzfahrtschiff kommen, auf die Viking <lacht> Es gibt außer beim ukrainischen Abend immer auch mitteleuropäische und auch ukrainische Küche nebeneinander. Ich, Dominik, genieße ja diese ukrainische Küche. Sie ist sehr nah auch an der russischen Küche. Deshalb habe ich, wann immer es ging, etwas Ukrainisches bestellt. Ljana ja sie ist die ukrainische Chefköchin an Bord und sie bildet mit hier ist hier ein
3: Führungsteam.
1: Wir bereiten die ukrainische Küche zu und lassen manchmal auch unsere Gerichte einfach in ein Tagesmenü einfließen. Also zum Beispiel Rassoynik oder Vareniki, das sind die gefüllten Teigtaschen. Oder auch das Hühnchen nach Kiewer Art ist sehr bekannt. Oder auch die Suppe Borsch mit Bambuschkis. Borsch ist mein absolutes Lieblingsessen. Das sei auch das bekannteste Gericht der Ukraine, sagt Lena und betont, dass es Borsch in zwei Varianten gibt, rot und grün.
3: Der
1: rote Borsch wird aus roter Beete gemacht, der grüne aus Spinat, Eiern und
3: Kartoffeln.
1: Wir haben es ja eben gehört, Vareniki ist auch eine ukrainische Spezialität, gefüllt mit Pilzen, mit Fleisch, aber auch mit Konfitüre oder Quark. Auf diesem Wikingerschiff gibt Henry gemeinsam mit den russischen Köchen einen kleinen Kurs für die Gäste.
5: Die Vareniki, liebe Gäste, das ist das, was eigentlich die Großmutter, sie übergibt das direkt dann der jüngeren Generation. Und so geht das immer, immer weiter, weil die Vareniki, das bleibt eigentlich ein Familienrezept, das bleibt eigentlich ein Familiengeheimnis und wir haben das Geheimnis hier auf dem Schiff. <lacht> <lacht> Mit ihrer, das ist unser Meister, der war
0: Ja, nach diesem kalorienreichen Essen hier noch etwas Kleines zum Verdauen.
1: Und gleich steht Alex ein neuer Landgang an. Hier sind Dominik und Alex auf einer Schiffsreise durch die Ukraine. Unser Schiff, das hat nun das Delta des Dnipar erreicht. Wie muss man sich denn diese Landschaft dort vorstellen, Alex? Bei Dominik, ich dachte erst, ein Delta ist überschaubar, also da fließt ein Fluss ins Meer. Aber dieses Dnipar-Delta ist riesig. Man fährt stundenlang durch ein Meer, aber nicht mehr nur so wie ein Meer. Es ist ein Fluss, der wie ein Meer ausschaut. Zunächst sind es kleine Inseln, die sind zu sehen, dann am Horizont das Ufer. Das rückt etwas später auch näher. Und irgendwann sieht der Fluss so aus, wie man sich so gewöhnlich einen Fluss vorstellt. Aber auf unserem Weg nach Kiew, da werden wir immer auch wieder über größere Stauseen fahren, die auch wie ein Meer aussehen. Svetlana, die begrüßt uns gleich zum ersten Landgang am Dniepal in Cherson. Und an diesem Tag, Dominik, da war die Stadt ganz in der Hand der Kinder. Es war der 1. Juni, ist in der Ukraine auch nach wie vor nach sowjetischem Vorbild ein Feiertag für die Kinder. Die singen hier und tanzen und bekommen von den Eltern große Geschenke. Und so klang es an diesem 1. Juni in Cherson
4: на художественного творчества
3: Звезда Ваши Meine wir sind schon nach so angekommen das ist ein Circa 500000 Menschen hat die Stadt und jetzt wir gehen spazieren durch die, die Straßen von Herzen von der Stadt Kherson berühmte Grigori Potjomkin und jetzt auf der rechten Seite, Sie können dann Potjomkin denkmal sehen.
1: Das also, tanzende Jungs und Mädchen, sie uns im Hintergrund noch auf einer großen Bühne in Cherson war das. Alex, was für einen Eindruck hat diese Stadt denn auf dich gemacht? Auf den ersten Blick fand ich sie gar nicht so schön, so dieses etwas vergilbte in den Neubauten der Sowjetzeit. Aber dann hat sich das Bild schnell geändert, gerade auch am Fluss. Hier spielten Kinder und Jugendliche, sie sprangen vom Ufer aus ins Wasser. Hier sah man viele Hochzeitspaare in prächtiger Kleidung. Es wurde Musik gespielt, sehr ausgelassen getanzt, sehr auf natürliche Art und Weise eine schöne Atmosphäre. Also vielleicht lag es ja auch an diesem schönen Wetter an diesem Tag. Also auf jeden Fall hat mir Scherson sehr gefallen. Mhm. Was stand am nächsten Tag so auf dem Programm? Dann also nach einer Nacht und einem Vormittag auf dem Dnieper erreichte das Schiff die große Industriestadt Zaporozhe. Also auch ein Begriff. Zunächst, da fährt man durch eine riesige, mächtige Schleuse. Dann der Landgang Dominik und als erstes auch hier fällt ein riesiges lenin in den Blick. Die Stadt, die hat ja uns so in strömendem Regen empfangen. Aber Lenin zeigte dorthin, wo die Sonne aus den Wolken langsam hervorkam. Er zeigte also ins Licht. Es mag Zufall gewesen sein.
3: Meine Herrschaften, wir sind jetzt in Zaporozhe. Die erste Haltestelle machen wir neben dem Lenin-Denkmal. Auf diesem Lenin-Denkmal steht drauf geschrieben, Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes. Und sehen Sie, dank dem Dekret von Lenin wurde das erste Wasserkraftwerk, das größte Wasserkraftwerk im Lande gebaut. Und es wurden dann zwei Aufgaben gelöst. Ja, Schiffsbar, Dnepr geworden und billigste Elektroenergie hat das Land bekommen.
1: Vom Lenin-Denkmal beginnt eine sehr mächtige Chaussee, so im Stil der Stalin-Architektur. Mehr als zehn Kilometer ist sie lang mit vielen prächtigen Gebäuden. Auch hier sah ich auf vielen Plätzen wieder Hochzeitspaare. All das ist ziemlich post aber den meisten in der Reise hat es doch gefallen. Genauso wie auch der Blick in die tiefere Geschichte im Kosakenmuseum auf der Insel Chortica oder auch später bei den Ritterspielen der Kosaken.
3: Ja, meine Herrschaften, wir sind jetzt, äh, wo Freilichtsbühne liegt und wo unsere Zaporozhier-Kosaken machen für uns eine Kosakenreiter-Show. Ja, schauen Sie bitte, die Bühne ist fertig, die Kosaken kommen zu uns. Ja, und jetzt beginnen mit Reiten, ja, für bleiben hier noch ein bisschen, dann Show kommt, dann essen wir Kosaken, Kasha, Brei, ja, dann ein bisschen Volksmedizin, Wodka bekommen wir und dann reiten wir nach Hause zum Schiff. Ja. Die Kosaken während der Vorstellung haben äh, Kunst gezeigt, Kunst der Reiterei, äh, wie die Krieger früher so gemacht haben. Ja, sehen sie, sehr talentvolle Menschen. Früher als Bauer so bekannt, weil Agrarien waren. Als Krieger gut waren und talentvolle Menschen konnten tanzen, singen und heute alles haben wir gesehen. Die haben auf ukrainisch gesprochen, auf ukrainisch gesungen, weil Nationalsprache von Kosaken von hier war auch ukrainisch und die Russen haben als klein russisch so genannt. Aber heute die ganze Region spricht ukrainisch.
0: Das war also eine weitere Station unserer Radioreise, die Ritterspiele der Kosaken und Alex. Alex hat uns noch ein kleines Kosakenlied zum Schluss mitgebracht.
1: Ein Lied Dominik über den Abschied eines Kosaken von der Familie und auch wir nehmen Abschied von den Kosaken und steuern auf das Ziel dieser Schiffsreise zu.
0: Die Radioreise mit Alex und Dominik nähert sich nämlich dem Höhepunkt.
1: Wir steuern auf die ukrainische Hauptstadt zu. Schon zeitig früh versammeln sich viele Menschen auf dem Deck der MS Lamanosov, denn das Bild hat sich jetzt gewandelt. Es sind nicht mehr so die einfachen Holzhäuser, die entlang des Flusses stehen. Schon so zwei Stunden vor Erreichen des Hafens von Kiew, da säumen prächtige Villen und auch Ferienhäuser das Ufer. Es sind die Häuser der Neureichen, wie man so schön sagt, die hier in den letzten Jahren gebaut wurden. Dann da auch tauchen die ersten Neubauten von Kiew auf und dann bereits die ersten Sehenswürdigkeiten von Kiew, die Mutterheimat. Auch die erste Station unserer Tour. Das ist die Sophienkathedrale, die älteste ostslawische Kathedrale vor der ein alterer Mann auf der Zither diese wunderbare Musik spielte. Dominik, mit der ich auch ganz sanft hier eingleite.
4: Yes,
3: Wir sind schon in Kiew und ich begrüße Sie herzlich in dieser sonnigen Stadt, Hauptstadt der Ukraine. Und wir sind auf dem Bogdan Chmielnicki Platz und in wenigen Minuten besuchen wir dann Sophie Sie, ich schmier, ich
4: die Sophienkathedrale.
3: Der Fürst Jaroslav, der Weise war, der Begründer von dieser Kathedrale. Das ist ein 11. Jahrhundert. Es ist ukrainisches Barock. Und heute die Kathedrale als Museum ist seit 1934 steht unter staatlichen Denkmalschutz und auch UNESCO-Schutz. Meine Herrschaften, Sie können diese Abbildung Maria Oranta sehen, Gottesmutter. Und wir sehen dort dann verschiedene Farben mit verschiedenen Schattierungen. Das sind die Mosaiken, das sind die echten Mosaiken aus 1.0, Jahrhundert, die bis heute noch erhalten geblieben sind.
0: Alex, du hast mir wieder viele tolle Fotos von dieser Radioreise mitgebracht.
1: Da sehe ich ganz viele goldene Kuppeln. Ist das hier zum Beispiel die die Sophienkathedrale? Ja, also das ist sie hier auf dem einen Foto. Also blauer Himmel, grüne Bäume mhm. und dann noch diese goldenen Kuppeln, die in der Sonne glänzen. Das andere, Dominik, das ist das Foto vor der weltberühmten, vor dem weltberühmten Höhenkloster hier aufgenommen. Auch das ein absolutes Muss für jeden Touristen, der nach Kiew kommt, Svitlana Sokolova.
3: No Wir sind jetzt auf dem Gelände des Höhlenklosters Lavra. Gründungsdatum von Lavra, ja, 1051. Es gibt oberes Gelände und unteres Gelände, wo die Höhlen liegen. Im Zentrum des äh, Territoriums hier oben befindet sich noch Marie Himmelfahrtskathedrale. Bis heute solche Kirchen wie Kreuzerhöhungskirche aus 17. Jahrhundert erhalten geblieben. Eine Kirche für alle Heiligen. Oder Refektoriumskirche. In diesen Kirchen haben wir Gottesdienste heute. In der sowjetischen Zeit das ganze Gelände war nur das Museum. Wir konnten auch die Höhlen sehen. Eine kleine Gruppe von Mönchen hier gelebt und die haben wie Führungen gemacht. Aber mit der Zeit, natürlich, die Mönche wurden von Stadt nicht unterstützt und die haben dieses Territorium verlassen und dann lebten sie in anderen Kloster. Ja.
1: Gleich neben dem Höhenkloster befindet sich ein Mahnmal, das uns an die dunkle jüngere Geschichte erinnert.
3: Eine große Kerze, eine Höhekerze, diese Kerze ist ein Opfer des Hungersnotes 1932, 1933 gewidmet, weil es in damaliger Zeit über sieben Millionen Ukrainer kamen ums Leben. Natürlich, solche Schicksale haben auch die Russen oder Weißrussen gehabt, aber Mehrheit von diesen Opfern waren die Ukrainer. Und dann Kyushinko, also unsere frühere Präsident. Es wurde dieses Denkmal errichtet und in der ganzen Welt anerkannt wurde, dieses Gesetz, das Hungersnot Not war wie eine Terror oder Genozid des ukrainischen Volkes.
1: Die Ukraine, ein Volk, das gerade auch im 20. Jahrhundert sehr viel Leid erfahren hat. Wir fahren ja auch hier entlang von historischen Routen. Henry Seiler, der Hoteldirektor des Viking-Flusskreuzfahrtschiffes, mit seinen Gedanken. Die Ukraine, Es gibt
5: wenige Kriegszeugen, die selbst hier gekämpft haben. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Gäste, die Familienangehörige, die in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, direkt auch hier in dieser Gegend gewesen sind. Sie kommen mit mit guten Gedanken hierher, dass man sagt, ja, hier war ein Familienangehöriger. Das ist ein Teil der Geschichte. Und man geht hier offen mit um und man hat überhaupt kein Gefühl, dass man sagt, ach, der Deutsche ist hier. Ganz im Gegenteil. es ist ein unglaublich gastfreundliches, ein schönes Land. Und die Menschen, besonders die Generation, die jetzt heranwächst, die zeigt das. Und für mich ist das eine riesige positive Entwicklung in der Ukraine.
1: Ja, im Jahr 2004, da haben die Menschen in der Ukraine mit der sogenannten Orangenrevolution Revolution dann auch den Weg für ein friedliches, demokratisches Land freimachen wollen. Und damals gingen die Bilder aus Kiew um die Welt.
3: Wir sind heute auch vorbei Krechatik Straße so gefahren sehen Sie erst haben sie große Platz Platz der Unabhängigkeit bemerkt im Zentrum von dieser Platz befindet sich eine große Figur die Dame in ukrainische Tracht symbolisch das ist die neue Ukraine
0: bewegende Momente auf dieser Tour durch die Ukraine gleich kommen die Menschen die Alex
1: bewegt haben die Radioreise geht langsam in die Zielgerade. Hier sind Dominik Hollmann und Alexander Tauscher. Grüß Sie.
0: Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt noch ein ganz besonderer Gast, den Alex auf diesem Schiff in
1: Erinnerung behalten hat. Es sind viele andere Gäste auch noch zu erwähnen, der Hoteldirektor, der Chefkoch, viele andere, die wir in einer anderen Radioreise auf jeden Fall vorstellen werden, Menschen hier von der MS Lomonosov. Aber der Mann, den ich Ihnen jetzt vorstelle, es ist ein Mann, der schon so in die 80 Jahre ist, mindestens 30 Jahre jünger aussieht und den Charme eines Jugendlichen versprüht. Er hat sicher einige Herzen auf diesem Schiff erobert.
5: Ich bin der liebe Herwig. Tu, ich habe mich hier auf dieser Reise wahnsinnig verliebt. Du, meine Braut steht hier nebenan. Sie ist ein Kind aus dem Kohlenpott, aber sehr sauber und sehr anständig. Sie hat mich angesprochen äh, vor der Herrentoilette. Er hat mich gefragt, ob ich sie heiraten würde. Äh, sie suchte jemand für eine Notheirat. Und ich habe gesagt, wenn du in ganz großer Not äh, bist, bin ich dabei.
1: <lacht> also Dominik, ja. Du hast also geheiratet alles. <lacht> Nein, der Herr, hat fast geheiratet. Aber wenn ich bei Not bin, gehe ich auch auf die ms Wir können, meine Damen und Herren, Ihnen keine Heirat versprechen auf diesem Schiff, aber ja. viele andere tolle Erlebnisse. Hoffentlich. Du sprichst ja Russisch, Alex, mhm.
0: aber das können ja die wenigsten. Kommt man trotzdem auf dem Schiff?
1: Äh, äh vor Ort so ein bisschen zurecht damit? Kommt man Dominik, denn die Reiseleiter, die sprechen auf dem Schiff hervorragend Deutsch, so gut spreche ich niemals Russisch. Die Kellnerinnen können sich grob verständigen, mit Englisch geht es ja ohnehin. Im Land selbst ist es, Dominik, ja unterschiedlich. Also junge Leute sprechen natürlich mehr Fremdsprachen, aber nicht jeder Verkäufer, und erst recht nicht, aber wenn man auf einem Markt ist, der kann da unbedingt ähm, Deutsch sprechen. Deswegen gibt es auf dem Schiff auch noch einen kleinen Ukrainischunterricht Unterricht zum Schluss. Wer den schwänzt, naja, nicht ganz so schlimm. Nochmal hier das ABC von Svetlana Sakalova und Untermalt von der inoffiziellen Hymne der Ukraine.
3: Guten Morgen auf Ukrainisch heißt Dobrohoranku, Dobri ranok oder Guten Tag. Das heißt Dobri denj und Guten Abend. Das heißt Dobri vecher. <muss> Viele können schon auch sagen, ich liebe dich. Naja, auf Russisch, alle haben schon gelernt. Ja, Und auf Ukrainisch, ja, tebe. Nur das sagen und die Augen sofort erzählen, dass es wirklich große Liebe gibt. Ja, Die Liebe heißt kochanja auf Ukrainisch. Sie Haben schon auch kennengelernt verschiedene Toste und die Russen sagen immer Nasdorow, und bei uns nur einziges Wort Budmo. In diesem Wort gibt es alles: gute Gesundheit, Glück, alles Gute in der Familie. Budmo, das ist nur einziges Wort, aber alle Wärme drin im Glas sind. Hey. Hey.
2: Hey. 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 Hey.
1: Hey. Also bleibt nur noch, mich zu verabschieden in den Sprachen dieser Welt. Ciao, au revoir, goodbye, shalom und das wird
0: Alexander Tauscher hat diese Sendung wie immer produziert und recherchiert. Besten Dank,
1: mein Name ist Dominik Hollmann. Und uns beide können Sie in Ihrem Lieblingsradio wiederhören oder auch nachhören unter www.radioreise.de.
0: Wir entdecken die Welt mit den Ohren und laden
1: Sie dazu gerne ein unter www.radioreise.de. Da können Sie diese Sendung und viele weitere noch einmal hören und Sie finden auch Fotos zu unseren Radioreisen. Wir, wir sind weiter rund um den Globus für Sie unterwegs. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.